1: And the Oscar goes to.
2: And the Oscar goes to. And the Oscar
1: goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes.
2: And the Oscar goes. And the Oscar goes to.
0: The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. The Oscar goes to oscar oscar
2: oscar billionaire american
0: Platoon. Birdman. E of fire. driving daisy
1: estamos começando o primeiro episódio especial falando sobre oscar sobre os filmes os melhores filmes indicados eu tô aqui com o joão Rodrigues. eu prazer e Luiz Figliaghi
2: Quase. E Luiz Figliaghi Quase, quase. Qual é o seu
1: nome? O seu segundo nome? É um
2: nome, nome italiano, então se pronuncia filhagem.
1: Filiagem? Filhagem. Filiagem. Vou te chamar de Luiz Fernando. Aqui tá escrito Luiz é, Fernando. Fica
2: à vontade. Luiz CK, pode ser? <risos>
1: E eu sou o William Lopes E hoje a gente vai discutir a categoria melhor filme do Oscar E a gente decidiu fazer isso por ordem alfabética dos nomes em inglês
3: Tá todo mundo de fraque, todo mundo de terno, bonito
1: Sim, hoje é uma noite especial
2: Falta uma semana ainda, mas já é uma noite especial <risos> <Sim>.
1: <risos> E no final a gente vai falar qual que foi o nosso preferido, qual que a gente quer que ganhe Então vamos começar pelo Chicago
2: 7
3: esse
2: filme aí foi um do, dos primeiros da corrida O Aaron Sorkin, que é o diretor Ele trabalhou muito tempo com o David Fincher É o roteirista assim que é parceiro do David Fincher em quase todos os projetos O Aaron já venceu o Oscar, já, inclusive Ele venceu pela rede social Pelo roteiro, né? É, pelo roteiro E aí chegou a hora dele virar diretor né? E ele pegou esse filme Pegou essa história Que já é um pouco conhecida Lá nos Estados Unidos Que é a história desses caras Que faziam protesto contra o Vietnã Enfim uhum. E aí houve todo aquele problema que a gente vê durante o filme Como se fosse o Ministério Público dos Estados Unidos Acusando eles de forma indevida Sem ter provas e nem nada Sim. Porque eles fizeram um protesto E acabaram tendo conflito com a polícia Enfim Quem se opunha à Guerra do Vietnã naquela época Era visto como terrorista dentro dos Estados Unidos
1: O início do filme, para contextualizar Que é um protesto contra o Vietnã E contra o aumento de soldados né, no Vietnã que naquela época ele teve um enorme, assim. Tinha um tanto pequeno de soldados que foram recrutados e enviados ao Vietnã. E, de repente, isso mais do que triplicou, né? Sim. E aí, houve esses protestos. E aí, pra mostrar isso, o diretor, ele usa imagens reais mesmo, né? Pra te contextualizar, te dizer que é aquela época, que é de 1968, que ele tá falando.
3: É algo muito corrente, né? Que tá acontecendo, né? De você usar, pegar fotos de contexto. Teve isso lá no... Filtrado na Clã. Tem isso também em algumas partes do Judas em the Black Messiah.
1: É, exato. É muito parecido, inclusive. É
3: que é legal, né? Quando você vê um filme histórico, assim, você... Geralmente eles colocam mais do final, né?
1: É é, isso. Mas,
3: mas é legal você ver também durante ele. Porque você, já faz um tempo que eu assisti o set de Chicago acabei não revendo. Mas ele, ele vai colocando ao longo do filme, né? Não é só no final, né? Que ele vai colocando imagens, né?
1: Ele vai, isso, durante
2: o filme inteiro, é. É uma linha narrativa um pouco parecida com a maioria dos filmes que são indicados, assim, que falam de biografias. Tirando o Mank, assim, mas é um, um adereço, assim, bem diferente. Hollywood sempre costuma colocar no final,
1: né? É, geralmente é aquele textinho, né? Explicando o que, que aconteceu com os personagens e tudo mais.
3: É bem clássico. Eu gostei desse filme porque é do Iron Sword e as pessoas não falam em vezes dois. É, porque todos os outros filmes... <risos> <risos> é as pessoas falam... Todo mundo é muito inteligente. Todo mundo fala muito rápido andando.
1: Porque ele é roteirista, né? Ele dá muita importância pro texto dele. Então fica tudo muito maquinado. Todo mundo é sabe exatamente o que tá falando. Tem uns filmes ruins de Hollywood que são assim também. Só que no set de Chicago funciona um pouco melhor. Porque o texto é bom. É que ele é muito... Todo mundo é muito inteligente. Esse é o problema, né?
3: É, ele, todos os filmes dele são todo mundo... Muito... O Newsroom as... é assim. A é rede social também...
1: É, deve ser porque ele é roteirista E acha que o, o texto é o mais importante Mas é interessante se, se ele tem um bom texto, né
3: É quase uma assinatura dele como roteirista
1: É, exato, Sim. exatamente A assinatura dele é essa mesmo Mas tem gente que eu acho que acha um pouco artificial, né É um pouco É, fica um pouco mesmo
3: mas não tem problema. Mas eu achei interessante que nesse aqui é menos, assim.
1: Eu acho que principalmente o personagem do Bob Seal, que é o dos Panteras Negras. Ele é o que mais, na minha opinião, é menos maquinado, vamos dizer assim. Até porque ele é muito privado de falar qualquer coisa, né?
3: O Bob Seal é, é o da. É o da cena forte lá, né?
1: Exato. Da principal cena é que ele é preso e tal. E aconteceu mesmo, aquela cena, né? De que ele é preso no, na cadeira. E não sei se daquela forma exatamente, mas aquilo aconteceu.
3: Depois ele é completamente esquecido. <risos> Mas. <risos>
1: ele não faz parte do set. Ele é um oitavo, né? Julgado ali. Então, na história real, ele também foi absolvido antes e desapareceu. Então eu acho que ele seguiu essa parada. Mas poderia ter dado mais, né?
3: É,
2: um pouco é,
1: estranho, ali, mas é, ficou muito estranho.
2: É, quando você trabalha muito alguns personagens, pra você não deixar o roteiro maçante, que é o caso da, da maioria das histórias do, do Sork, porque você vai assistir os filmes que ele escreveu, você tem que ter uma paciência muito grande. Não que os filmes sejam ruins, pelo contrário, a maioria são aqueles thrillers, né? Que você não consegue tirar o olho, você quer ver o que tá acontecendo. Mas é muito diálogo, e por ter muito diálogo, você acaba tirando. Alguns personagens fora do. Da história, né? Fora ah, tá. da narrativa. Meio que você tem que sacrificar.
1: É, ele trabalha com a lacração, né? Todo, toda pessoa, todo personagem tá lacrando o tempo todo.
2: <risos> é, os caras, eles têm. Uma habilidade que vocês falaram, né? Que os personagens dele, dele né, parecem que são sempre muito versáteis, são muito habilidosos com o que eles estão falando. Mas isso eu, eu vejo mais por uma questão do roteiro mesmo. Uhum. que ele entende que os diálogos são a base do, da história isso. Você pode pegar mesmo a rede social Que é o filme mais difícil que ele escreveu, na minha opinião Cara, você tem que ver umas três, quatro vezes Pra você entender ali né, algumas coisas
1: Não, mas é, isso mostra que é uma característica dele mesmo É o estilo dele, né? E não é um erro, né? E falando sobre os personagens Qual dos personagens vocês gostaram mais?
2: Gosto do, do Ed Redman né, Que é o que faz o principal. Eu gosto bastante dele é, como ator também. Acho que em algumas outras ocasiões ele sempre foi muito caricato, sempre pegou ele personagens... Ele se esforça muito, né? É, ele se parece Nossa, que ele quer esforço. Mas nesse filme eu achei que ele tava mais tranquilo
1: É o que interpreta o Tom Hayden, né? Isso,
2: é o que lê todos os nomes lá Isso é.
1: <risos> Ele fez aquele Garota, Garota Dinamarquês, dinamarquês isso,
3: é. Fez o outro que ele ganhou o Oscar também Que é o Stephen Hawking lá isso, uhum. a teoria
1: de tudo
2: Até hoje não vi ser
1: Mas ele tá bem mesmo
2: Não, é ele tá, ele tá bem Nesse filme eu achei ele mais, mais contido é, é verdade É algo mais simples de fazer
1: E o Sasha Baron Cohen também Ficou bom, eu curti Sasha
2: Baron Cohen é muito bom, Arthur. A gente
3: geralmente lembra ele sempre do Borat Mas uhum. ele tem uns, uns filmes bem bons Ele fez o Hugo Cabret, Que ele era aquele policial Que ficava lá na, na estação Verdade Ele, ele mandou muito bem
1: ele foi, eu acho, indicado. Eu não sei se o cara que interpretou o Tom Hayden foi, foi indicado. Eu acho que o Sasha Baron Cohen foi como o ator coadjuvante, certo? Sim. Mas eu não acho que ganha, não. Eu acho que foi muito... Não sei... Acho muito curta a participação ali.
3: Ele não ganha porque tem o, o rapaz do o The Black Messiah Ah, né? sim,
1: exato. Perder. Exatamente. É, eu, eu acho, acho que eu acho, é
2: acho. muito difícil tirar o Oscar do Daniel Kahlua. É isso. É. O cara, ele é muito imponente no, no filme todo.
3: Já vamos aproveitar pra já falar dele já.
1: É verdade, é o próximo. Então é o próximo. quer falar mais alguma coisa de Chicago 7?
2: Não, eu gostei muito desse filme. Eu...
1: O final, o final, a gente tem que falar do final.
2: <risos> ah, sim. Vai ter
3: spoiler, tá? Esse episódio aqui, spoiler ah, então...
1: Já teve aí uma, <risos> uma porrada. <risos> Alerta de spoiler. É, o final divide opiniões, mas eu gosto. Eu acho legal. Ele é todo muito orquestradinho demais, tudo bonitinho demais. E é ilógico, porque não faz sentido, aquilo não aconteceu na vida real e nem faz sentido acontecer uma pessoa ler 5 mil nomes. Mas é que ele tenta subir o clima, né? Pra terminar de uma forma teatral, né? Até. Eu diria novelesca. Isso, isso mesmo. Ele tenta apelar, ele apela, é isso que ele faz.
2: Ele é muito bom, cara. Eu acho que assim é um filme sobre julgamento, né? Sobre investigação, assim. E esses filmes às vezes costumam ficar meio, meio, ruins. Esse aí eu gostei de assistir, apesar de ser longo, eu gostei.
1: E ele não é, apesar de a gente ver que o juiz ele tá completamente contra os acusados, né? Ele, ele uhum. quer Sérgio dar mesmo? uma sen... isso. Risos ele quer dar uma sentença pra eles, quer culpar eles, mas o, a outra parte que é interpretada pelo... Que
2: é o procurador, que é o Joseph Gordon levitt
1: Exato. É muito bom esse, esse personagem também, porque ele é agridoce, né? Ele não é, é só um cara mauzão lá e tal. Ele tá
3: fazendo o trabalho dele, né? Assim, ah, putz, tá uma... isso aqui é uma merda. É, ele mas... foi
2: comprado pra fazer aquele tipo de trabalho, né? Ele é isso. procurador, ele é promotor, ele é o cara que apresenta a acusação. Mas ele não tinha prova nenhuma, então ele tinha que inventar.
1: Mas isso que deixa tudo melhor, porque você não fica só nessa de um contra um você sempre fica esperando que, a, que também o outro lado ceda alguma coisa, e você sabe que o juiz está comprado já é? é, isso é a briga entre os dois lados, então eu achei isso muito legal te prende o filme inteiro essa, essa interação entre os dois lados
0: criado em 1927, o Oscar em inglês The Academy Awards, ou The Oscars, é a premiação de cinema mais antiga que está em vigor e também a mais famosa premiação de cinema que existe no mundo. A ideia para o evento foi dada por Louis B. Mayer, um dos chefes da metro golden mayer empresa norte-americana de produção e distribuição de filmes e programas televisivos. A primeira edição ocorreu em 1929 em Los Angeles e contou com a presença de 270 pessoas que pagaram 5 dólares cada para poder assistir a cerimônia que premiou as melhores produções de 1927 e 1928. Chairman Fred Hampton of the Illinois Black Panther Party.
2: Repeat after
1: me. Vamos para o Judas and Black Messiah. Filmaço, hein? Como é que ficou aqui?
3: O e o Messias Negro.
1: Praticamente no mesmo ano, né? Se eu não me engano, um é de 68, 69, o outro é de 69. E o personagem principal, que é do Daniel Kaluuya, é o Fred Hampton, que tá no Chicago 7 também, né? Ele é assassinado no Chicago 7 também.
3: Mostra isso, eu não lembro.
1: Sim, ele é o cara que tá atrás do Bob Seal. Meio que o juiz tenta dizer que ele é o advogado dele, né? O Sr. Hampton está te ajudando, então ele pode ser interpretado como advogado. É aquele cara, aquele cara é o líder dos Blackpens. É mostrada a morte dele. Depois o advogado lá no Chicago, Chicago 7 vai até lá. A prisão onde o Bob Seal tá Pra informar que ele foi morto O Fred Hampton E aí o Bob Seal dá aquele discurso Blá, blá, blá
3: Fred Hampton Universe
1: Então a história do, do Judas and Black Messiah Desse que é o Fred Hampton Que na época era o líder dos Panteras Negras E era visto como uma figura incentivadora, né? De revolução, coisa desse tipo Pelo FBI E do seu parceiro Que era um infiltrado Que é o O'Neill, né? Como é que ele chama ele mesmo? É um rat Isso, ele é É um rat <risos> <risos>
2: Ele fica todo cagado de medo quando descobre o que. <risos> Fazem com os caras. Que é um baita
3: personagem, né? Os dois são muito, muito bons.
2: Esse
1: cara, que eu também esqueci o nome dele: Lakeith Stanfield. Lakeith Stanfield. Isso. Esse cara é o que fez o L no Death Note, né? do, na releitura do Netflix, que é, um, que é péssimo.
3: O Lakeith e o Daniel Caloui tá melhor ator com a Dilvante. Quem é o protagonista, em então,
1: desse filme? Então. Boa pergunta. É uma boa
2: pergunta, cara. É, é. o Todd do Breaking Bad. <risos> Mas isso daí. <risos> Mas isso acontece muito no Oscar e nas campanhas pré-Oscar, porque, por exemplo, esse ano meio que já tá definido que quem vai ganhar é o Chadwick Boseman. Vai ganhar um Oscar póstumo e tal teve toda uma comoção aí quando ele morreu e várias coisas aconteceram e assim a atuação dele é muito boa é que esse ano para atuação tirando Gary Oldman na minha opinião que já é um potator mas dessa vez ele não tá tão bem comparado aos outros quatro que estão indicados meio que já é barbada. então tipo assim para o estúdio não sair sem nenhuma premiação na atuação porque realmente são duas atuações muito fodas eles meio que fazem a campanha ao contrário e se você você for olhar esse filme, meio que os dois dividem o protagonismo. Então, meio que os dois acabam ficando coadjuvantes também.
1: Eu acho que os dois deveriam, na verdade, para pra melhor ator, né? E eu pensei, putz, por que não chama Black Messiah, né? Só Black Messiah. Porque é a história exatamente da traição, não é? Isso. A é a
3: traição principal.
1: A traição é a principal, por isso que tem que ter ali o O'Neill, que é um cara que ele depois até dá uma palhinha no final do filme, né? Um documentário falando o que ele sentia e um ano depois daquele documentário ele se mata, se suicida, se eu não me engano, no dia da morte, né, do, do Martin Luther King. Isso. É bem pesado isso. É interessante
3: esse personagem porque ele é um filho da puta, mas nenhum momento você fala assim, nossa, esse cara é um filho da puta. Tipo, você não concorda, mas você entende. E é muito difícil fazer isso, né, esse tipo de coisa. Ele trai um movimento que vai, vai ferrar com ele mesmo, né.
2: Exato, é. O
3: ator consegue passar isso muito bem, muito bem. A cena, por exemplo, que do... ele vai dopar, né.
2: Dopar o Daniel, o Fred Fred Hampton.
3: O Fred Hampton, tipo, ele tremendo ali O Fred Hampton poderia falar Cara, você tá meio esquisito, deixa eu não vou mais essa água sua não Então, mano Eu fiquei pensando <risos> <Ele> a mesma <risos>
2: coisa, velho O cara lá com a cara Tipo assim, mano Vou te matar, velho que, tipo, que isso, mano Você não percebe, velho Você é o não, presidente não. do Pantera Negra Tá toda hora alguém querendo fazer alguma coisa com
1: você né? não, Nem se minha mãe me desse daquele jeito Água, você acha que eu bebi, <risos> ele vai tomar não Sai com essa merda
3: Sai com essa merda daqui, Sai com essa merda daqui. <risos> É muito interessante.
1: Mas eu fiquei com essa dúvida moral até com o próprio cara mesmo da realidade, né? Do fato dele de ter se matado e tudo mais. É, é difícil mesmo a situação.
3: É porque antes de falar que ele se matou, ele aparece, né? Como se ele dando depoimento no documentário, e ele fala que não, não me arrependo. É. Né? Eu fiz parte da história, eu fiz o que eu devia ter feito, enfim. Mas você vê que aquilo, o cara ter se matado depois, lá ficou a vida inteira ele provavelmente remoendo aquilo, né? Pesando na cabeça. Esse foi o primeiro filme dessa maratona que eu fiz essa semana. Que eu falei assim: putz, cineminha faz falta, hein? Porque é um filme que pede. Porque é um filme imponente, né? Por exemplo, aquela a cena do Fred, que ele, depois que ele volta da cadeia, né? Puta, imagina ver aquilo lá, um som, uma puta tela. Porque é muito, muito. Ele, ele vai ganhar o um Oscar pela aquela cena, né? que é muito
2: poderosa. Aquela lá é Oscar cena total, velho. É muito, muito brutal. I
1: am a Revolutionary! I am a Eu gosto como ele fala Revolutioner!
3: Revolutionary. E os olhos dele, porque o ator tem
1: olhos gigantes, né? Sim. E, e, to, e, e, e
3: você vê sangue no olho dele, tipo, literalmente. Assim. É
1: verdade, o cara tá maluco gente. Puta ator.
3: E eu, eu nunca tinha visto, pelo que eu me lembro, nenhum filme sobre os Panteras Negras. Também foi muito interessante.
1: É verdade, também nunca vi.
3: Eu não lembro de ter um outro filme é, premiado, escarizado sobre esse tema, né? Eu, tipo, eu sabia que existia tal um movimento, mas não sabia como que funcionava. Não sabia, por exemplo, essa parada do eles darem uh, comida pras crianças.
1: Sim, exato. Porque,
3: assim, era um movimento até dentro de si mesmo violento, mas porque, né, enfim, é, os caras morrer, são assassinados até hoje todos os dias, né?
1: Era uma época violenta, né? Contra. Ainda é, era, que... né? Ainda é, mas naquela época eu acho que era assim acima de tudo, porque Martin Luther King foi morto naquela época, o Malcolm X foi morto. Sim, na...
3: é, tava efervescendo, né? Aquilo,
1: Exato né? até o Madman tem um momento que mostra como esses assassinatos mexem com a população, né? Tipo, o Kennedy é morto depois o, o, o Martin Luther King, então tipo, era uma época de medo você tentar ser um revolutionary naquela época, era muito <risos> difícil <risos> porque se, se você fala alguma coisa você pode ser morto, e é muito foda a, o, o problema que Enfrentam por ela estar grávida Porque é tipo, porra, vocês vão morrer Em algum momento, do jeito que tá indo E você tá grávida, e é o que acontece lá tão. Mas ela não morre, né, ela, ela até Dá
2: a ao filho
3: Hoje em dia eles dois até continuam lutando A causa. Esse filme, ele tem uma
2: história Tem uma história bacana, porque Ele demorou muito pra ser Produzido, porque assim, tem um, Todo um pano racista Que existe Na premiação e na história De Hollywood como um todo e fazer um filme sobre esse assunto poderia gerar um descontentamento muito grande por parte até do governo Porque o vilão da história, a gente sabe que é o governo dos Estados Unidos Que pegou figuras importantes do movimento negro e que parou elas a terroristas, né, sendo que não que tem até uma cena do Fred que ele se recusa a bombardear a Câmara do, dos Deputados, enfim e o cara não era um terrorista, né? Ele, não. como se diz, ele era um revolucionário. Ele era revolucionário na ideia radical de que as pessoas teriam que ter um lugar para morar, que as crianças teriam que ter acesso à comida, que os negros não poderiam ser mortos mais da forma como eles eram.
1: É Um cara estudado, né? Um cara, um cara
2: sim, com certeza. E a história desse filme ela é bacana porque demorou muito para um estúdio aceitar produzir esse filme justamente porque... As histórias que são contadas sobre personagens negros sempre são histórias sofridas né? sempre são histórias onde os personagens negros estão ali só para falar do racismo, enfim e esse filme como ele meio que quebra um paradigma junto aí também com o Infiltrado na Clã que estreou uns dois anos atrás de mostrar um outro parâmetro da forma como o sistema ele age sobre a vida do negro nos Estados Unidos, e muitos estúdios recusaram porque a história ela contava realmente o que tinha acontecido de verdade. Até aquele estúdio famoso de filme independente, que é a A24, não sei se vocês conhecem, eles estão produzindo mais filme de terror agora, tipo... A bruxa. Eles produziram um farol ano passado. Eles recusaram o projeto. Quem abraçou foi a Warner. Junto com mais um outro estúdio independente. Que eu não vou lembrar o nome. E esse foi o primeiro filme do Chaka King. Que é o diretor do filme. Que inclusive dirigiu é, e Roteirizou também a história. Junto com um amigo dele.
1: Ótimo diretor. E ótima trilha sonora também. Gostei bastante.
2: Ah, e tem dedo do Ryan Cougar. Que é o diretor do Pantera Negra.
1: Então... Acho que a gente pode finalizar esse, né? Parabéns,
3: Judas, ainda vou começar.
1: Parabéns.
0: As estatuetas que serão entregues na premiação deste ano foram remodeladas em 3D, inspiradas na original, presente na premiação de 1929. Eu acho que é hora de falarmos. O que é o
1: Sim, agora a gente vai passar pro melhor filme de todos os tempos, eu acho. Inclusive nem vou falar o resto depois desse Que é Mank, do David Fincher
3: É o filme que o David Fincher vai ganhar o Oscar Que não merecia É que nem todos os, <risos> todos os prêmios do Oscar que o DiCaprio devia ter ganhado pelo
1: Lobo de Wall Street. <risos> <risos> Dando atrasado, né? Os caras se sentem culpados depois da Oscar.
2: É. Mas eu vou te falar, a direção do Fincher é muito melhor que a direção da Cloizal, que é a que provavelmente deve levar a Estatuenda. Mas assim, a gente chega lá na hora que tiver que falar dela. A gente é,
1: fala. Ele é muito bem dirigido, muito bem produzido. Ele é bom em quase tudo, mas ele não cativa em nada, né? Chato, né?
3: Não cativa.
1: Ele é Assim, o personagem do Mank é muito bem construído. O resto, eu não achei tão bem construído. Tudo bem que a gente vive pelos olhos do Mank, mas quase todos os personagens, em algum momento, ficam é, bidimensionais ou muito referenciados à história. Tipo, chega um cara ali e fala, ah, meu nome é Tal, eu sou do estúdio concorrente da MGM. E quem conhece fala, putz, é aquele cara, eu li um livro que ele tá e tal. Mas esse cara só aparece ali, dá tchau, o Mank faz uma piadinha e ele vaza. Então, acaba que você não você não se interessa, eu pelo menos, né, não me interessei tanto, né? Você não fica cativado pela história.
3: É que é um filme muito sobre Hollywood, né? Sim. Hollywood adora se dar prêmios, né? <risos> Filmes que se é, Não existe tal. indústria mais
2: egocêntrica do que a própria é a Hollywoodiana. Tem toda também a questão
3: da polêmica. O filme é sobre dar créditos, né? Basicamente. É. E se eu não me engano, esse filme era uma ideia ou foi escrito primeiramente pelo pai, David Fincher. Uhum. E se você olhar nos créditos, ele foi escrito com uma outra pessoa que eu não me lembro agora. E ele não
1: dá crédito pra essa
3: pessoa que, que, que também é ajudou a escrever então.
1: Peraí então o próprio man que não deu crédito pros... pro pro história pro filme. <risos> Cara.
2: É uma confusão de dar crédito Porque nem banco ia entender isso daí
1: Se a gente fosse resumir É um início, eu acho o início e o fim Maravilhoso E aí o início é falando assim ó, Esse cara aqui que é o que ele tá nessa situação Então agora você vai entender por que, que ele tá nessa situação E você sabe que ele tem uma ligação com o Orson Welles Que é muito mais famoso e tal E
3: eu achei que ele ia aparecer muito mais o Orson Welles.
1: É então, porque ele é o cara que a gente conhece realmente Não o Mank. Mas aí beleza, agora a gente vai entender por que, que ele tá nessa situação porque que tem aquelas garrafinhas no quarto dele, blá lá. Esse é o trabalho do David Fincher ali, é tentar te mostrar como o Manke foi construído até chegar o um momento em que ele tem que fazer um trabalho por por dinheiro e deixar os próprios créditos, né? Mas que ele mesmo vê que aquilo se tornou uma obra-prima graças à vida desgraçada que ele tem também em alguns pontos, que é um reflexo muito pessoal dele e aí ele quer os créditos de novo. Eu achei que pra fazer isso, não foi tão eficiente. Ele não conseguiu contar essa história de forma tão eficiente, a ponto de você entender o porquê que ele quer aqueles créditos, entendeu? Ficou um pouco bagunçado.
3: Mas você falta uma liga ali, né? Comparado aos outros filmes do, do, do Fincher, não? Acho que foi, foi chato, foi chato esse filmes.
1: Isso. E eu tava é
3: esperando exato. tanto.
2: É, o Fincher ele leva tanto tempo pra lançar um filme quando lança ele lança um desse. Não que o filme seja ruim. E ele, putz, ele só tem filme bom, né, cara?
3: Não lembro de é um filme ruim dele? Porque assim nem que o pessoal fala assim, não, nem que é ruim. Não sei Ruim é a novela da, da Record, ruim <risos> é avaliação, né?
1: tá longe de ser ruim. Ele tem que ganhar alguma coisa, eu não sei o que, que ele tá concorrendo aí, mas ele tem que é ganhar ele, algumas ele coisas. Ele é o
2: principal assim. indicado. É, assim. Filme em preto e branco sempre costuma ter muita força na categoria de fotografia. Mas ele é bonito para uma
1: caralho. Porra, também, né? bonito pra caralho. Tudo, cara. O áudio, a, a interpretação daqueles personagens parece que os caras são daquela época. O áudio até em mono, né? Aí é bem, assim, a produção dele é incrível. É um deleite. E pra quem conhece bem a história do cinema, vai se identificar muito mais. Um, um bom exemplo assim, é se a gente vê um filme de um aplicativo de tecnologia, certo? E em algum momento passa alguém no fundo e fala, ah, aquele ali é o Gates, é o Bill Gates, é o Steve Jobs. Aí o Steve Jobs vem e cumprimenta e tal. Pra gente, isso é muito Legal, você tá. A gente conhece esses caras.
3: Esse filme existe, uma rede social que é do fim, <risos> é,
1: mas aí é legal pra gente, porque é da nossa época. Quando aparece os caras lá daquela época, é muito difícil a gente se, você se... relacionar se relacionar com esses caras. Você não conhece, teria que estudar isso, teria que ver lá a história. Pra quem conhece, vai ser um filme melhor, tenho certeza. Ou pior. Será? Não sei. Também tem
3: outra parada que eu lembro quando eu tava pesquisando sobre o filme, que era de, na verdade, o Orson Wells ajudou muito mais, teve muito mais mão no roteiro, no filme em si, do que é mostrado no filme.
1: Ah, então eles puxam um pouco a sardinha pro Mank. Isso. Porque o próprio Mank zoa o Orson Wells no final, né? Ele, que ele não tem participação nenhuma, que o Oscar é dele. Existe toda essa treta. Eu não sei Falar se é verdade
2: ou não. É, essa história ela é muito, muito confusa, cara. Tipo assim, porque o filme O Cidadão Kane ele é uma obra-prima, justamente porque ele meio que fala da vida do, do Orson Welles, meio que dá a entender que é sobre ele. Um filme Na
3: verdade é sobre aquele magnata, né? Que mostra no filme. Sim. Que é o magnata do, do, da comunicação e tal. É, mas o
2: Orson Welles era um magnata da comunicação, né? Ele era dono de jornal, dono de rádio.
3: Não, não, a, a, é aquele cara cara que inclusive que dá um esporro nele no final que ele fica bêbado, o mãe é? que fica bêbado é, o filme é sobre ele, por isso que ele fica puto
1: E o David Fincher faz um negócio que eu não gosto Que é quebrar, a gente tá se acostumando Com o filme, tá achando legal aquela linha Da história, aí ele quebra aí Vai pra outra linha do tempo Eu entendo que é pra uma propositar a outra Mas nem sempre isso acontece também Ele não consegue propositar tudo Fica um pouco de bagunçado, eu até perguntei pro João Será que seria melhor se fosse linear A história ali do Man, Que será que a gente se relacionaria mais?
3: Eu acho que não mudaria muito não Eu acho que assim, é mais interessante De onde esse cara é, de onde que ele veio, pra onde que ele vai eu acho que é um
2: recurso de, de história, assim, que às vezes, quando você não sabe usar, deixa, o, deixa a narrativa confusa. Nesse ponto, pra mim, é o que é muito ruim no filme, entendeu? Porque uhum. é o filme, ele é muito confuso, mano. Muito confuso. Se você não, tem, não tiver a mínima ideia de que o filme é sobre um outro filme, que é um filme sobre uma história que rolava no bastidor do, de Hollywood, você não fica encantado, assim, sabe?
1: A definição é essa mesmo, é chato. O filme é chato, né? é chato. É lindo, mas é chato. E vocês acham que o Gary Oldman, ele vai ganhar?
2: Não.
3: Não, porque o Anthony Hopkins e...
1: Ah, é verdade. Não, não. Não vai ganhar. Não pode.
2: <risos>
3: eu não assisti o outro filme do Charlie Boseman. Vocês assistiram? A Avó
2: Suprema do Blues? O... A Avó Suprema do Blues eu vi. E ele, ele tá bem bom, assim? Não tá bem bom, mano. <risos> ele tá bom, velho. Ele tá bom. É
3: que... Ele tá melhor no... Estacamento Blood? Pra mim tá, velho. Pra mim ele tá. Estacamento Blood, ele... Toda vez, todas as cenas que ele aparece, ele chega chegando,
2: né? É, pra mim ele tá bem melhor nesse filme do Spike Lee. Tem presença. Mas nesse filme, assim, é um papel de meio que um estudo de personagens. Assim. O cara é, é um filme meio poético, é um filme que vem do teatro, história do teatro e tal. É um musical não, né? Não, não é um musical. Mas assim, é um filme muito apelativo, pra falar a verdade. O personagem dele é um cara que tá em busca do sonho, quer ser é, músico de jazz, ele é negro. Naquele época, então assim são, são várias dores que rondam o personagem, mas ele tá muito bem, mas eu acho que a comoção em torno de tudo que aconteceu com ele é algo que vai fazer ele levar o Oscar entendeu?
1: também
3: é é tipo o Rich Ledger, ele fez, é isso. fez bem isso. e é um empurrãozinho a mais ali não
1: tá errado, porque né, assim, não precisa ser justo necessariamente, porque não existe justiça em que, que é melhor e que, que é pior né é mais uma representação
3: é. o Oscar em si é um negócio sem sentido, né?
1: Então, é, então, então eu acho que vai levar também Muito capaz que ele leve Não, mas merece, é, como ator merece Merece,
3: merece muito, mano Anthony Hopkins aí, já ganhou Já ganhou,
2: tá, tá velho É, o Anthony Hopkins, ele ganhou Um Oscar só, que foi pelo Silêncio dos Inocentos Então tá bom, já né?
1: Esse aqui foi qual mesmo? A, a Suprema Voz do Blue? <risos> <risos> ah, Mink Oh, Amém.
2: Man. Mancada, hein?
3: O...
1: Mancada, nossa, <risos>
2: nossa, <risos> meu Deus, Carlos Alberto traz o um contrato pra ele.
0: <risos> Até hoje. Apenas três filmes venceram as cinco categorias mais importantes de todo o Oscar. Melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro adaptado ou original. Essas são as mais cobiçadas categorias. E nesse hall entra só clássicos. O filme Aconteceu Naquela Noite, de 1934, estrelado por Clark Gable e Claudette Colbert, foi o primeiro a realizar esse feito.
1: Minari.
3: Filminho legal, hein? Filminho bacana.
1: Gostei. Eu curti. Cara, é o Glenn. É o Glenn do The Walking Dead. Indicado ao
2: Oscar, que na minha Foi... opinião ah, mano. tá melhor que o Chadwick Boseman.
1: Ah, Curti demais, cara. Eu nem sabia que era ele. Depois que eu fui me tocar, mas peraí, eu já vi esse cara em algum lugar. E é do The Walking Dead. A história é de uma, de uma família. Coreana? É, coreana. Eles são imigrantes, né? É, eles saíram faz um tempo da Coreia. E compraram uma terra nos Estados Unidos, né?
3: É tanto que ele ficou um tempão trabalhando na Califórnia. Ele ficou 10 anos, né? Ele fala, eu fiquei 10 anos juntando dinheiro, trabalhando vendo o cu de, 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 de Pinto. <risos>
2: Eu nem sabia que
3: tinha essa profissão. Caraca. Mas assim, na minha opinião, quem devia estar tá concorrendo ao Oscar é o menininho. Pô, menininho. <risos> Menino, né? Que <de risos> foda, mano. <risos> a, a dinâmica do menininho com a avó é uma das melhores coisas desse ano. Disparado.
1: Inclusive, a avó, eu acho que vai ganhar leva... o Oscar. É, a avó leva. O menininho, eu acho que ele tinha que ir como melhor filme, melhor coadjuvante. <risos> <e> melhor coadjuvante. <risos> ele <risos>
3: como melhor filme. Não, 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 porque mais pra frente você <risos> sabe quem vai a gente vai
1: falar. A história sobre essa família tentando viver essa fase da vida deles nos Estados Unidos em uma área rural. Numa casa sobre rodas e papapá. Nos
2: anos 70. Esse filme, ele me dava uma tensão a cada cena que aparecia, cara. Que eu sempre achava que ia acontecer alguma merda muito grande. Não sei se tinha essa sensação. E
1: acontece uma merda muito grande. É,
2: acontece só que no final, só. No final. Eu achei que o moleque ia morrer. Mas o filme inteiro é tenso, velho. Nossa. Eu achei que cara lá que é fanático ia matar todo mundo no filme <risos> e o mano só tá ali pra plantar junto com ele, os bagulhos mano. tem filmes que é, fazem isso mesmo
3: eu lembro que assistiu, vocês já assistiram o Projeto Califórnia?
2: Não Não Como é que é?
3: Fica aí a dica aí tem tá na Amazon Nos últimos anos meus filmes favoritos Nos Estados Unidos Tem esses chamados Projects Que é tipo Uns um, um apartamentozinhos Que a galera Que é muito pobre Vai morar lá Que é tipo hotel Aí eles ficam Por alguns, algumas semanas Aí eles tem que ficar fora Um dia Pra não Caracterizar Como moradia né? Porque dá alguns problemas E tal Então eles ficam morando Nesses hotéis O filme tem até o Aquele cara que é muito feio Que fez o Duende Verde William Dafoe ah, William da Fon. William da William da e o filme inteiro, o filme também tem a dinâmica da, de uma criancinha. Tem umas das cenas, nossa, mais de cortar o coração que eu já vi na vida, assim. Tem essa criança que a mãe dela é problemática e tudo mais. E toda a cena você fala assim, não, eu não vou, eu quero que vocês assistam esse filme. Mas toda a cena, absolutamente toda a cena, você fala assim, essa menina vai morrer. Alguém vai matar ela, ela vai acontecer alguma merda. <risos> e é horrível ser filme, filme assim. É verdade. Mas, é, mas isso é bom, porque isso quer dizer que você tá muito apegado aos personagens.
2: Porque os personagens são bons, mano. Você comprou eles, cara. Você
3: comprou
1: total eles. Comprou total.
3: Porque a dinâmica, os dois núcleos ali, do pai e da mãe, e da, das crianças com a avó, é perfeito, assim.
1: É muito bem escrito. O que eu mais sinto não é nem o celeiro pelo no fogo. Apesar que ser é trágico também. É a avó tendo o derrame. Porque ela muda, né? Dali pra depois do derrame. Então, tipo, a dinâmica muda também, né? Total. Você sente que você perdeu ela, de certa forma, também.
3: Que ela era bonachona, né? Ficava assim grande, Isso. Cara. Ela é muito
1: engraçada. E aí, cara, é muito triste essa cena.
3: Nossa, é demais. E é um baita filme. E bonito também, acho.
1: Outro filme coreano, né? Com representação no... Ele é... O diretor ele é americano, né? Mas o filme, basicamente... É
3: falado em coreano, né? Então,
1: é isso.
2: 80% do filme.
1: Ele é tipo um... Quem quer ser um milionário. Quem quer ser um milionário é americano também?
2: Ele é dirigido por um americano. Olha só, não sabia. Falado em indiano, né? Praticamente.
1: O diretor do Minari que a gente tá falando é o Lee Isaac Chung. Ele tá indicado também, né?
3: Tá indicado. Dos melhores filmes, assim, do que eu mais gostei, eu achei ele o mais quadradinho, assim, mas ele é muito. as arestas muito bem aparadas, assim, sabe?
1: E é muito bonito também, um filme é muito bonito. E esse Minari tem uma, alguma simbologia, alguma coisa, aquela planta lá que chama Minari? Será que tem?
3: Provavelmente, né?
2: Você vê que ela, depois que ela que a avó der, a avó chega né, da Coreia, meio que as coisas elas tomam um, um, um rumo mais. Começa a florescer. É, começa a florescer a história A história começa a ter um caminho diferente E nasce em qualquer lugar
3: né? É, no meio da diversidade
1: Pode ser isso mesmo, legal Ou talvez o cara vai virar um plantador de minari Eu pensei isso, mano. Eu falei, o cara vai abandonar tudo E tem um puta comércio, uma puta mercado de minari Eu também achei
2: que ia ser isso
1: Mas seria muito estranho, eu acho Não, não sei <risos> <risos> Um mercado negro de minari, né?
0: Pela primeira vez na história do Oscar, duas mulheres concorrerão à estatueta de melhor direção, sendo Clone Zhao e Emerald Fenway. Elas fazem parte de um pequeno grupo de mulheres que foram indicadas a melhor direção durante 93 anos de história da maior premiação do cinema. Ao todo, apenas sete diretoras já estiveram na categoria e somente Catherine Bigelow levou a estatueta com o filme Guerra ao Terror.
1: You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I sometimes call you nomads. Passar para o próximo, que é o Nomad's Land. Filmaço, hein? Que é da...
2: Coisal
1: eu definiria ele como bastante reflexivo e contemplativo. É um filme que você tá você tem que estar tá preparado pra assistir. Ele também não é redondinho, que nem o João falou aí, igual o Minari.
3: Eu acho que ele é redondinho. Não, não Porque tem. ele não é um filme de matrima, é uma trama
1: complexa. Ele é a vida. Não, hein? ele não é redondinho. Ele não tem nem os três atos, né? Ele é... Ah, não, mas eu,
3: quando eu falo redondinho, quando você fala redondinho, é um filme perfeito, assim.
1: Ah, tá. Sim, ele é perfeito do jeito dele. O que, que é redondinho pra você? Não, os três atos.
3: É porque ele é um tudo de personagem, né? Você acompanha ela ali.
1: Isso, isso mesmo. A personagem. É, isso mesmo. E ele é o favorito aí.
3: Acho que ele merece, merece. Ele entra no. Depois eu vou falar no final. Acho que ele, entra, ele tá no meu grupinho de filmes que, ó, que se ganhar, legal. Merece, sabe? Porque ele é, ele é um filme que. Ele entra naquela categoria de filmes que, que são muito, real, muito realistas. Todo mundo ali parece que é de verdade. Então, como eu ia falar.
1: Mas você sabe que é de verdade, Mas, sim, isso É isso,
2: eles meio que são de verdade. Depois eu descobri. Mas é,
1: então, mas eu também pensei isso, cara. Eu falei, cara, tá, tá muito real essa porra Todos os atores também parecem de verdade Exato, mas isso é verdade A, a principal, né? Nossa, ela Tá demais, é. velho, ela tem que ganhar Essa, essa atriz é
3: foda Vocês assistiram naquele filme é... Ela até ganhou o um Oscar por ele O
1: Três Atos para o Crime? Sim, maravilhoso Ela é maravilhosa Ela é muito sensacional Eu, eu fico dividido por causa da, da avó Coreana, do Minari, que eu acho que ela deveria Ganhar também.
2: Mas ela não é protagonista? Que que virou esse Oscar? Que todo mundo é mas ela tá ela tá indicada como coadjuvante, a avó de Minari. Ela é coadjuvante.
1: Ah, então beleza. Então dá as duas ganhar, né? Cada uma na sua categoria. Dá pra ganhar. Ah, que bom. <risos> é isso que eu queria.
2: <risos> mas eu, esse filme, mano, na minha opinião, assim, é um filme que não, por ter é, essa construção como se fosse um documentário, né? É um documentário, mas ao menos tempo é um filme. Eu achei ela muito, muito diferente, né? Nunca tinha visto algo... Como esse filme E meio que me incô... deu um certo incômodo isso Foi o que eu disse, ele não é clássico Ele não, não tem uma estrutura linear É algo muito diferente assim, É muito autoral esse filme Pelo fato dele ser muito contemplativo Ele... Tem umas demoras, assim, para mim não fazem sentido determinadas cenas. Eu não gostei muito desse filme, eu não acho que ele devia vencer. Mas eu entendo o que, que a diretora tava me, tentando me contar, eu entendi que é mais um filme que fala sobre a quebra da, da ideia de que a, o American Way Life, né, que é aquele modo de vida americano, não funciona, mas que, tipo assim, já é mais um filme que conta mais uma vez essa história. Dessa vez eu não curti muito. Não acho que mereça vencer como o melhor filme. Apesar de ser o queridinho e é ele que vai levar, né?
3: Eu, eu gostei. O, o, o Luiz não entendeu o filme, né? Uhum.
1: <risos> Tem que assistir aqueles vídeos, né? Nomadland explicado. Explicando o
3: final de Nomadland. <risos> final explicado. Nossa, uma vez, que filme que eu vi que era o final explicado... Era um filme... Eu esqueci, mas era um, um final super normal, sabe? Não, não dependia nada. Tinha um vídeo lá explicando
1: o final. Explicando o final.
3: É, era TikToker, né? Tiktoker. <risos> Mas eu gostei justamente por ele não ser quadradinho ali. Porque é um, são duas horas que você vai mergulhar dentro da cabeça da, da protagonista. E é um filme que eu acho que também é interessante. Porque eu comecei o filme falando assim. Putz, é essa galera aí que mora em e que Nômades, né? Basicamente. Uhum. Que vida desgraçada, né? mano. <risos>
2: Esse
3: pessoal tá quebrado. É horroroso. E, e ao longo do filme você vai, vai entendendo que também tem a questão de, de falta de... De oportunidade e tudo mais, né? Pela própria protagonista ser meio que deixou a vida meio que dela para viver com... Porque é muito complexo, então é muito, né? Preto ou é, branco, é. né? São muitas, muitas, muitas camadas. Então você vê, entende que tem pessoas que escolheram aquilo, que, putz, aquilo é importante para elas, não é só porque a galera que tá tudo quebrado, mas ao mesmo tempo você vê que, putz, ser é uma vida fodida, ela tem que ficar toda hora, trocando de emprego, passando frio, mas também é algo dela, né? Quando você, quando ela vai conversar com a irmã, a irmã fala pra ela, putz, você, você sempre foi diferente de todo mundo, você, na primeira oportunidade você já vazou daqui, então é algo intrínseco dela, né? Uhum. Então, acho que tudo isso que você vai, vai construindo, eu achei muito, muito interessante.
1: Isso é interessante mesmo. E é muito claro nesse diálogo da irmã, que a irmã em vez de vir com esses diálogos pré-prontos, né? De falar assim, ah, você tá fugindo, né? É isso que você quer, você quer fugir de todo mundo, você quer você não tá tendo uma vida legal, sendo uma nômade. Ela vem e fala assim, não, não, a questão é que eu sinto sua falta. É isso, né? Então, tipo... Isso é muito da hora. A irmã é o personagem mais sincero quanto ao fato dela não ficar parada em um lugar. Que é que as pessoas sentem falta dela. Pronto. O resto, o filme não julga isso. No sentido de que ela tá fugindo de alguma coisa. De que ela tá fugindo dos problemas dela. O filme, ele mostra uma vida bem normal até, né? É. Você não se sente mal por ela. Tem problemas, lógico, mas é bem normal Sim, a vida.
2: Você vê que é uma pessoa que não aceita ajuda. O que, a sensação que eu tive foi isso Que ela passou por um, uma dificuldade Perdeu o marido Ali perdeu o emprego Ou a empresa Perdeu a casa, né? O CEP sumiu A cidade meio que Virou uma cidade fantasma Onde ela morava Por causa que as empresas começaram a fechar em aquele lugar. E ela tinha como escolher o que ela poderia viver, né? Muito porque as pessoas querem ajudar ela. As pessoas gostam dela. Só que é uma pessoa que meio que já acertou que a vida dela... Não é que não deu certo, mas que não vai mudar daquilo, entendeu? Uhum.
1: Você entender como ela se sente se tornando aos poucos um nômade, né? É isso. Isso. Porque outras pessoas se tornaram nômade Porque elas quiseram Não porque a empresa fechou E tudo mais Então você vai vendo esses dois lados né? Ela, ela não precisa se sentir culpada também Por ser nômade Tem um lado legal de ser nômade né? de ser Um lado bom Aquela personagem Que é a que tem câncer né? Que vai pro Alasca mas Eu acho que ela é o mais Alto astral nesse sentido sabe? Ela tem um sonho Ela vai reviver aquele sonho Então você sente que Putz, é legal isso É interessante E aí tem o um lado ruim Que é se o carro quebrar Você tá fodido também Você não pode ir para lugar nenhum Nenhum. o medo, né? Tem aquele momento que o cara chega no estacionamento para bater, para falar que ela não pode estacionar ali, seja, caralho, vai matar ela, vai esfaquear ela. Ela mesma assusta, né? É. E é isso, é um medo de você estar ali meio que exposta também. Mas tem coisas boas, né?
2: O filme ele, ele meio que romantiza e não e não romantiza. Essa situação Ele faz ju juízo de valor, né? Ele mostra o que é isso aí
1: É, ela é neutra Mas eu não acho que deveria ganhar também, não Eu acho que tem coisas... Assim, é difícil Porque se ganhar também Foi como o João falou Pra mim não tem problema nenhum Porque ele é, é muito único esse filme Ele não tem como comparar Já não faz sentido comparar filme nenhum Mas esse principalmente Porque ele é muito único Muito específico
2: É, bem específico mesmo É autoral demais Muito autoral Isso mesmo é.
0: A atriz que mais venceu a premiação é Catherine Hepburn, sim, a irmã de Aldrin Hepburn, a lenda do cinema clássico. Catherine levou quatro estatuetas e já foi indicada 12 vezes para a categoria. Seu primeiro Douradinho veio em 1934 pelo filme Manhã de Glória. Quase 15 anos depois, Catherine vence a sua quarta e última vez por sua atuação em Num Lago Dourado, filme que estrelou junto de... Henry Fonda. I don't know. Whisper
2: something in your ear.
0: Good God Almighty. You
1: know, they put themselves in danger, girls like that. It was a
3: perverted thing to say.
1: You'd think you'd learn by that age, right?
2: When you down.
0: What are, you doing? It's okay. hey, you're silent. what are you doing? Hey. I said, what are you doing?
1: Agora vamos para. Vamos falar dele? Vamos
3: falar dele. O okay? Chegou a hora. Agora hora de <laughs> falar dele. <laughs>
1: Dele? dele, aquele aquele o nosso, o seu o meu, o Luiz não tá nem ligado que a gente tá falando
3: Boo Burnham The Movie
1: <risos> melhor ator, melhor coadjuvante melhor <risos> Boo Burnham
3: Promising Young Woman
1: Promising Young Woman É 30 Reasons Why, dirigido pelo Tarantino <risos> Não, não, isso aí é doce vingança Nossa, esse título brasileiro Dela Vingança É bem ruim, né Nossa, E é um spoiler, né, porque toda a parada é A gente descobrir que ela tá se vingando Mas se você fala que ela já tá se vingando, fodeu
3: Ah, mas daí, se for parar pra
2: ver O seu episódio de Dragon Ball Z Antigamente, tava um Spoiler <risos> toda hora Goku morre <risos> Frieza
1: vem para a terra Era muito grande Piccolo ensina Gohan e Goku vai para a <risos>
3: Os caras eu acho que Pegavam o, o sinopse e falavam assim, putz, gente, olha o nome aqui <risos> Ai caralho É, é verdade, bom. não era grande mesmo Não <risos>
0: Mano,
2: mas esse filme foi um dos primeiros assim que eu assisti. Eu fiquei bem impressionado. Uhum. E aí chega no final, acontece aquilo, eu quis jogar meu computador no chão. A vontade que eu tinha é essa. Mas aí eu até cheguei a conversar com um amigo meu e ele, ele falou... É, você esperava mesmo que fosse ser diferente daquilo? Porque na vida real ia acontecer aquilo mesmo.
1: Ah não, esse final eu gostei. Tô falando o final, o celularzinho, mensaginha. Esse final é ruim. Esse final é ruim. O final da morte dela, eu acho que é necessário. Inclusive, se acabasse ali, pra mim, tava bom. Pra mim, porque não. Porque o filme é sobre isso. É sobre indignação. Não, sobre o filme o que é acontece. sobre o Burburn. Huh? É verdade. Fazendo um filme.
3: <risos> é porque... Você sabe quem é Burburn? Huh? Não, não sei. Então, pode, desconecta o Luiz tá bom. Ah, louco. Dá é uma zoeira, Zé. A gente tem que trazer você pra esse, sei lá. É. O Werner é o, é o autor, a pessoa que performa a obra de entretenimento mais importante e, e dela dos últimos 10 anos.
1: 10, 20, vamos. 30, 35? 30, 30, eu aceito 35.
3: <risos> que é o, você procurar no, no, tem na Netflix até hoje,
1: que é Make Happy. O Make rap é o stand-up do Bo Burnham. E o Bo Burnham é o que faz o Ryan que se torna namorado da, da personagem principal.
3: Que é bem engraçado. Quando eu fui ver o filme, eu só tinha visto o trailer, porque eu vi que era o do Bo Burnham e aí eu falei, eu <risos> assim, ah ok ela mata a galera primeiro eu comecei a ver o filme e falei, putz esquisito esse filme, tá nos melhores filmes na né, indicada, eu ainda acho eles um pouco estranho tá lá, mas tudo bem, <risos> ele destoa né, não sei, tipo, você pega o, o Judas e o Black,
1: Black Messiah o, o Minar eu diria que até Menk tem mais chance, assim, do que esse, não,
3: claro, o Menk cheira Oscar, né, o Judas e é... o Judas the Black Messiah também, esse aí não é estranho,
1: esse não, é verdade mas ele
3: começou, eu falei assim, putz, vai ser um filme de de vingança. A mulher vai ser uma serial killer.
1: Exato. Também pensei isso.
3: Vai ser tipo um monstro. Aí não é. Não Aí... é. <risos> não é. Aí vira um filme, vira um drama. Aí, ok, é um drama. Aí vira uma comédia romântica.
2: Isso. <risos>
3: Aí eu, what? Aí eu falei, pra onde tá indo esse filme? E isso eu gostei bastante. Eu só não gosto do porque aí ele realmente, ele, ele fica, acho que, pulando entre um drama e uma comédia romântica. Isso eu gosto muito, mas eu não gosto, acho que essas mudanças de gênero, de, de estilo, são meio bruscas. Por exemplo, o ano passado, com o Parasita, ele, ele, ele subverte totalmente o filme, e, mas ele faz isso de um jeito, acho que, muito mais sutil e, e mais suave. Na questão de, tipo, é uma virada brusca ali, mas se encaixa melhor. Esse, eu acho que ele não se encaixa tanto. Porém, eu acho muito legal a ideia você pegar um,
2: de ter uma comédia romântica no. esse filme ele tá indicado a ah, melhor filme justamente por essa ideia de, do passeio de gêneros, né? que os caras vão fazendo várias coisas, vão contando a história de, várias, de vários formatos mas eu acho que a história chega a ser tão atual que na minha opinião é, faz sentido ele estar tá ali, sabe? O tema é importante.
3: E inclusive, por isso que eu acho que ela não. Uma das melhores cenas do, do, do Oscar, assim, dos filmes do Oscar, que é quando ela, ela morre, fala assim. Uhum. Quando começa, eu fala assim, ah, você não espera que ela vai morrer muito, né? Não tava passando na minha cabeça. Mas aí na hora que come... ele começa a matar ela, e a diretora, do jeito que ela filma aquilo, incomoda demais, assim. Ela não corta, a cena dura, sei lá, dois minutos.
1: Você fica aflito, né?
3: E eu achei que ia terminar ali, mas eu acho que ia ser muito ruim ela terminar ali, na... pela mensagem que ela quer passar, né? Putz, você ah, só, só vê isso, por exemplo, na TV, em dados, só se fudendo, se fudendo. Putz, caralho, tem que chegar uma hora e subverter. Ter isso, ela consegue. O que eu não gosto é o jeito que faz isso, porque fica muito artificial o jeito sabe. Mandando mensagenzinha, ele recebendo mensagem e ninguém sabe chorar. <risos> Duas coisas que me incomodaram ainda mais é a cena do primeiro encontro, que tem muito gelo na coca dos dois. <risos> Só tem gelo. Você, quando você for assistir... Você não está ouvindo esse episódio. Você não assistiu o filme. Quando você for assistir o filme... Presta atenção. Porque é muito gelo. Outra dica. Quando você for no McDonald's... Peça a Coca sem gelo. Isso. Você ganha mais Coca. A Coca já vem gelada, gente. E ninguém sabe chorar. Mas essa parada de ninguém sabe chorar... Talvez seja proposital. Porque parece umas crianças os caras, assim.
1: O, o que eu gosto nesse filme... É que nenhum homem é violento o suficiente... Para ser comparado a um selvagem... Um ladrão, uma coisa assim. Porque o que ela quer falar é de homens reais. Isso. Homens como a gente Então se algum homem daquele Dá um supapo nela O que é muito previsível Naquela situação Que ela sai peitando todo mundo Mas se alguém faz isso Quebra toda essa magia de, Da crítica De falar assim ó Esses homens são homens como você né? Você é homem que está assistindo Homens reais Homens palpáveis
3: Mostra uns homens é, colhinhos voadores aqui Desconstruídos né Tipo cara assim Não O cara tenta ser mó legal Sabe Sim. O Love, não é?
1: Love. Tem frases que é muito comum, assim, você já ouviu, você já falou até algumas das frases. <risos> você se identifica, então ela, ela faz isso muito bem. Agora, se ela faz um cara que, sei lá, quando ela tá dando uma pé de cabrada ali no, no carro do cara, se você faz ele saindo, espancando ela, você vai pra um lado mais de assassino, de descontrolada. Aí os próprios homens não vão entender a crítica. Vai falar, não, esse não sou eu. Sim. Sacou? Tipo, esse cara é um descontrolado qualquer. Eu sou controlado. E não é sobre isso, é sobre os controlados a crítica também, né? Sim. É qualquer
2: homem, na verdade. É, mas é, uma, é algo direto pra nós mesmos. É isso. Porque a ideia que o filme tenta mostrar, que foi o que vocês falaram de, de colocar homens reais, é que passa mais, mais medo ainda, né? Porque as mulheres nunca vão saber com quem elas estão se relacionando. Exato. há uma infantilização do homem adulto já, porque ah, ele, ah, ele não vai fazer isso ah, olha só como que ele é que gracinha que ele é ele é um garoto de 35 anos de idade isso, tá isso. é isso então é. Tipo, o filme ele quer mostrar isso, que não mano não é assim que funciona
1: o filme, o final, ele tem uma cara de deboche. As mensagenzinhas, tudo bem. Uma cara de deboche. Tipo, ah, me vinguei. Vocês não sabiam, mas me vinguei. Tá, beleza. Combina com todo o filme. Todo o filme é debochado. O relacionamento deles é debochado. Tudo é debochado. Mas não coube legal naquele momento. Porque era o um momento que a gente tá mais indignado no filme, que é após a morte dela. Então, por isso que eu acho que, assim, se o filme é sobre indignação, principalmente pela, pela Nina, né? Que é a personagem que morre realmente, que nem é mostrada e tal. Se o filme é sobre isso, terminar na indignação, faz todo sentido. Você me trouxe esse sentimento e você me deixou com ele. Agora, quando você faz aquela viradinha pra dizer que ah, eu consegui, eu fiz justiça, meio que virou um filminho bobinho sobre espionagens qualquer merda assim, sabe? Não sei, eu achei que tinha mais força aquele final dela morrendo do que esse final todo arranjadinho.
3: Eu acho que a ideia é boa, mas eu acho que você tá com essa sensação porque foi não foi feito com uma estrela. É a, é a síndrome de... Marta, sabe? Batman vs Superman? <risos> a ideia é muito boa. Putz, nunca ninguém. Em sei lá, em 50 anos, nunca ninguém pensou que as duas têm o mesmo nome. Mas é <risos> feito de um jeito muito ruim. E aí você fica,
1: putz, que tosco. É, esse caso eu não sei nem se a ideia é ideia boa, mas. É.
3: Mas eu acho muito bom. Mesma coisa do Corra. Corra também, a mesma coisa de indignação. Putz, que a galera de preconceito e tudo mais. Se naquela cena que o, o personagem o protagonista consegue fugir, na hora que chega o policial, a, o carro de polícia é um policial, e ele uhum. se fode, vai ser a mesma ideia. Ah, ok. Indignação. Mas não, é um amigo dele, e as coisas dão certo. Então você sai do fundo, tipo, putz, ah, tem. tem escapatório, sabe? Apesar de todas as merdas, termina positivo.
1: Mas parece que foi feito às pressas, né? Parece que foi pedido pra ela fazer. É tudo muito arranjadinho, tudo muito bonitinho. É, ele é muito artificial, eu acho. Muito é, artificial, Comparado isso.
3: a tudo que é muito bem é, desenvolvido, muito tático, esse final é, acho que ele só, mas também não, não destrói o filme, nossa, não Não. É, é só um detalhe.
1: A ideia, inclusive, é muito boa, porque assim, se tem alguém que poderia ajudar ela, é, a gente já tá indignado, né, naquela cena, porque ela morreu. Mas se tem alguém que poderia ajudar ela, é o único homem que pediu redenção, que pediu perdão pelo que fez, porque nenhum homem faz isso em nenhum mas momento. Mas nem tá todo mundo. faz isso.
3: O é um filho da puta ele não, Quando ela vaza lá Ele fala, não, você é uma, uma loser
1: Não, é, o caso é o, o O único que pediu redenção e perdão é o Molina, né? O Dr. Tops
2: É o advogado.
1: Eu acho que ele é advogado de defesa né? Sim. Foi advogado de defesa do, do Cara que matou a Nina. Não, não, que matou a Nina Não, que estuprou a Nina, né? Ela se mata Depois. Ele tem uma importância na história Que é a virada de mostrar Que aquela personagem principal, ela Talvez possa deixar a vingança Porque talvez tenha esperança então faz sentido voltar pra ele. Porque voltou no filme, né? O celular que ela entrega, o vídeo, ela entrega pra ele. Só que faltou um pouco mais a visão desse cara, talvez. Em vez de mandar para pro Ryan lá, pro Werner tipo, esquece esse cara, mano. O cara já teve duas cenas: uma em que ele xinga ela, outra que ele é covarde em não dizer que sabia né, onde ela tava. Então, tipo, esquece esse cara. Já era, sumiu da história. Vamos pro cara lá que tá casando e pra esse, pro Molina, entendeu? Que é o único homem de toda a série que se ajoelha, pede perdão, chora, diz que nunca errou. Então a ideia é boa, mas foi como você falou, não foi bem orquestrado. Ficou, né, tipo, jogado nas coxas. É o primeiro filme ainda da diretora. O primeiro? É, é o primeiro
3: é filme. É a
2: Emerald Fennell. ela vem Ela vem da TV, ela criou aquela série e dirigiu Killing Eve.
1: Eu acho que sim pouquíssima chance. Ah,
2: não, eles falam é. muito da
1: atriz, né, mas... Que é a Carrie Moore. Nem atriz, eu acho.
2: É, ela tem mais chance mesmo, mas não sei se vai levar, não.
0: Segunda academia todas as 50 novas estatuetas demoraram 3 meses para serem produzidas. Cada troféu da premiação tem cerca de 33,5 cm de altura e pesa cerca de 3,8 kg. Atualmente são feitas de bronze e cobertas de ouro 24 quilates. Considerando o preço do bronze, do revestimento e da mão de obra, a revista Forbes apontou que cada estatueta custa cerca de 900 dólares para ser feita. Lembrando que... Os vencedores do Oscar não são donos da estatueta. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos apenas empresta os troféus aos ganhadores por tempo indeterminado.
2: Feeling it, you're in it. We don't need to we don't need to put them all out. I know, but oh, we just need to film them.
1: o próximo, Sound of Metal. Ou o som do silêncio, né? Como ficou aqui? Filmaço! Filmaço! Filmaço, cara. A forma como ele te introduz na audição do personagem principal, né? Como ele mexe com os efeitos sonoros. Não, isso aí ele vai ganhar tudo: A edição de som. Tem que Porra! Ganhar, pelo amor de Deus! Fudido! Dá aflição, mano.
2: Eu teve uma vez que eu fiquei com o ouvido muito sujo. E aí entupiu. E, mano, o som que fica, que não é um som, mas. É exatamente igual aquele que a gente ouve no, no filme, entendeu, mano? Aham, uhum.
1: no início, né? É Quando ele perde Aham, uhum. é exatamente assim, né? Que foda, olha aí, é muito fiel, né?
2: Muito, os caras conseguiram fazer um negócio muito igual, assim, muito, muito igual É assustador o filme é agoniante Dá agonia você ver o filme
1: E aquele ator, foda, passa muito Isso, sabe, ele você acredita demais né, Que ele tá passando por esse problema
3: tá Muita dor, né, coitado, se sente muito A, a dor dele, e só faz merda né? Um cara que não aceita
2: Não aceita as coisas que vem pra ele
3: Não, ele não faz só merda, né Porque imagina, acho que imagina Você entende quando ele que ele Larga tudo ali, que ele tava ele tinha meio que se encontrado, né, teoricamente Você acha que ele se encontrou em ajudar as crianças E tal, é muito triste na hora que ele vai na, na médica
1: e tá ouvindo daquele jeito zoado. Putz, que decepção, né? É muito
3: decepcionante. Você sente junto com o personagem a decepção.
1: Essa é uma das horas que corta o coração. Eu Acho que a primeira hora que corta é quando a namorada diz que vai deixar ele pra ir embora. Ele fica sozinho. Aí, isso é muito decepcionante também.
2: Ah, mas ali eu entendi porque ela foi embora.
1: Ali faz sentido. Mas é decepcionante, né? Mesmo assim.
2: Ah, sim, decepcionante. Mas faz sentido, pô. Porque se ele não for. ela não poderia ficar junto com ele lá sim, sim,
1: não, eu entendo, é uma situação complexa, mas é, é decepcionante é, te deixa de coração partido também você tá abandonando uma pessoa em estado frágil, vamos dizer assim você vai viver o drama dele, né, ela dali em diante ela some e você vai vivendo o drama dele a busca de voltar no passado né voltar naquele passado que salvou ele
3: isso é uma coisa legal também, da questão da droga porque um caminho muito fácil que eu achei que ia tomar era de, ah, vai ter recaídas de droga não sei o que, mas não o filme vai pra outro lugar porque isso aí já tem 1.500 histórias sobre isso já.
2: É, pra mim ficou muito. Mano, só dos caras não ter ficado nessa historinha de, de, de droga e o cara é viciado. Pra mim já foi ótimo já. Porque sai do casual, mano. Não, a gente sabe o que o cara é, tem problema. Não é essa história que o filme quer contar uma
3: história de aceitação, né? E ele consegue aceitar, né? No, no final.
1: Exato. É sobre aceitação. Por isso que eu gostei do título português, O Som do Silêncio. Porque, de certa forma, a, o personagem lá que ajuda ele, ele fala sobre serenidade, né? Você sentiu serenidade em algum momento que você estava aqui? E o final é a serenidade. É o
2: silêncio total, né?
1: Digamos que entre aspas seria de forma poética o som do silêncio. Entendeu? Então eu acho que faz sentido. Queria saber o porquê que chama som do metal.
3: É porque o sound of metal é, é duplo sentido, né? Ao mesmo tempo da música, Os metais batendo ali. E do metal, porque é, é, na hora que ele começa a ouvir, é metalizado, né? Tanto que quando ele vai ouvir a. É bem tenso, assim. Acho que é a hora que cai a ficha dele no, no aniversário do pai. No aniversário do pai dela, né? Isso. Que ele ouve aquele todo metalizado a música, assim, né? Tá horrível, Pesado. A audição dele E aí também é, é uma parte muito interessante Essa questão dele aceitar A condição dele e também aceitar Já era namorada, né A vida dos dois, não tem como Mais ficar juntos
1: Outra coisa também é, que mancada, hein Você poderia avisar o cara antes, né, do, do procedimento <risos> Que ó <risos> Oh, não vai ficar bom, viu? Você não vai ouvir mais como antigamente Você deveria ter falado isso antes eu devia deveria vir escrito no folheto
2: O que eu entendi, mais ou menos, é que a condição dele, é, dele Era um pouco diferente né? que as pessoas que fazem Essa cirurgia, elas costumam Voltar a ouvir De uma forma mais, mais nítida, né?
1: Talvez elas voçam assim, né? A gente não sabe. É ele especificamente que teve esse problema.
3: Não sei, mas é ótimo
1: filme. Eu acho legal que eles comparam a, a audição com a droga. O cara lá, aquele cara também fantástico, fenomenal. É o Paul Russ. E não sei, ele fala a língua de sinais ou ele teve que aprender pra fazer esse papel? Porque é muito natural o jeito que ele faz.
2: Não, eles tiveram que aprender
1: incrível, cara, e aí ele compara a audição com a droga, é muito da hora, porque naquele momento ele tá realmente como se tivesse drogado, a êxtase de ter feito a cirurgia é tão grande, Isso. que ele parece drogado mesmo, então quando ele faz analogias,
2: é porra, é verdade você tá falando comigo como se fosse um viciado, ele fala
1: exato, né? é incrível essa cena é muito, é muito boa mesmo
0: Daniel Day-Lewis, até hoje, foi o único ator que levou para casa três vezes um Oscar na categoria de melhor ator. A primeira vez foi por Meu Pé Esquerdo, filme de 1989, a outra por Sangue Negro, de 2007, e a última foi quando deu vida ao ex-presidente responsável pelo fim da guerra civil nos Estados Unidos, no filme Lincoln.
3: Friday 31 de dezembro, 1937
2: you're living with your daughter at the moment
3: yes until she goes to live in paris
0: no dad why do you keep going on about paris you told me no i didn't
3: i'm oh, sorry Anne, you told me the other day Have you forgotten? she's forgotten <laughs> paris they don't even speak English there.
1: <laughs> então vamos para o próximo o último, que é The Father, né? O meu pai, que ficou aqui no Brasil, com o Anthony Hopkins. E a
3: Olivia Colman. Vocês assistiram esse filme sabendo o que que era? Não, hum, ainda... Sobre o que era, assim?
1: Ainda bem que você me avisou, hein, João? <risos> você me avisou, não, não pesquisa nada desse aqui, não, e... Só vai. E vai com a cara e o coração, e foi incrível, cara, incrível. Mano,
2: pra mim é o melhor filme...
1: Eu também achei, eu ia falar é isso. É o melhor filme. Espolando aqui o final, melhor filme de longe, assim.
2: O, o Anthony Hopkins, ele tá, tipo... Mano, o cara tem 80 anos de idade e entrega um bagulho desses, sabe? Entrega uma atuação assim. E é um filme muito complexo. O cara é uma hora e quarenta de filme e é uma hora e quarenta do Anthony Hopkins falando, sabe? E o cara, ele não... A sensação que a gente tem é que ele não deve ter errado uma fala durante o, o, os, os momentos que foram gravados no filme. Porque, mano, é incrível. E é um filme que te deixa com uma pulga atrás da orelha e você acha que você que tá ficando louco... Você... É, na primeira vez você fala assim, what? Tá é, você assiste o filme e você fica,
1: mano, não é possível isso. Cara, é tão bom essa primeira vez, né?
3: Depois ele começa a ficar um pouco repetitivo até, eu acho, assim. No finalzinho ele tá quase... Talvez tivesse um pouquinho, uns 10 minutos a menos.
1: Esse gostinho se perde. O gostinho da primeira vez. Você fala, caralho, é esse o filme que eu tô assistindo. E aí, dar em diante, você já sabe que é isso, né? Aí... Ele faz boas ligações depois, mas no final ele te busca de volta, né? Você já tá no final, é... aí o final é, ele é te bacana. destrói, cara.
2: Nossa, eu chorei, velho. Chorei chorei mesmo, assim. Tipo, não é uma história que é, eu tenho na minha vida, sabe? Uhum. Mas ela me deixou muito impactada, muito impactante, assim.
3: É muito angustiante, assim como o Sound of Metal, é muito angustiante, né? Na hora que ele fala que no final lá, que ele fala que ele não consegue descansar a cabeça dele. Imagina, você viver assim? 24 horas por dia.
2: Confuso, né?
3: Confuso. Você não, é. não consegue descansar mentalmente. Deve ser horroroso.
1: Aquele texto no final é muito bonito também, né? Tipo, eu tô perdendo todas as minhas folhas, eu tô. Cara, aquilo ali é de destruir. Eu ia ver outro filme depois, que eu tava atrasado já pra assistir. Aí depois desse eu falei, não, cara, não tem nem como. Porque eu tenho que esperar sentir e depois eu vejo. Porque é muito forte, cara, é muito forte. E é uma parada que, sim, de certa forma, todo mundo meio que vai viver um dia, entendeu? É, não necessariamente assim, mas é, é muito triste porque te mostra como a vida é... Tipo, virou uma criança, né? E de uma maneira pior até, porque as lembranças que a gente tem de criança é muito melhor do que isso. Ele vira uma criança confusa, sozinha, solitária, que não pode acreditar nem em si mesmo, né? Isso que é muito...
3: Imagina as mensagens que ele passa no WhatsApp.
1: <risos> então, e o cara... E o cara que, que bate nele, né? Que é bastante incrível. Ele tá ali dentro, né? No final você entende que é um dos cuidadores, né? O cara que agrediu ele. A gente não sabe se isso aconteceu realmente, mas provavelmente. Um dos cuidadores agrediu ele. E ele tá confundindo isso com o passado. Com uma pessoa que ele não gostava, que era o marido da filha dele. Então é mais chocante ainda aquele final. Porque, porra, ele tá sozinho e ainda tá sendo...
2: Maltratado,
1: maltratado, exato, que é algo muito recorrente também. Ser maltratado nessa idade pelo trabalho que dá, vamos dizer assim, né? A pessoa, então, tudo isso é muito chocante. É, é muito angustiante nesse sentido,
2: é. Mano, esse filme, assim, eu não esperava que fosse dessa maneira. E é uma, mano, e, e o que eu mais gostei, em, em todos os filmes que foram indicados. É que são histórias muito boas Todos são histórias assim, muito boas mesmo Não tem um filme com uma história ruim Todos eles são filmes com um, uma ideia da realidade não, não São filmes que não estão distantes Não são ficcionais Não, não são filmes fora do, do que a gente vive, vive ou já viveu São, são filmes biográficos são filmes que contam a história de um movimento, que contam a história de um julgamento, contam a história de um filme, como não foi feito, contam a história da vida de um diretor, contam a história de pessoas que, que vão de um lado para outro, contam a história, a história de mulheres, fala sobre pessoas surdas, pessoas idosas. Mano, são filmes baseados na vida. Não tem um filme que não seja sobre a vida. Só que esse em específico, ele é muito mais real, mano. Muito, muito, muito real. É assim, é, é triste, velho. É um filme triste.
1: E foi o que você falou. O Oscar tá mais humano do que nunca, né? E eu acho que é um bom jeito de terminar. Pra gente também já falar aqui quais são... Qual, qual que a gente quer que ganhe. A gente meio que já falou, né, eu, Luiz? Que é o The Father. Sim. E você, João? Cara, eu Não sei. <risos> Que bom que você já veio preparado. <risos>
3: porque, pra mim, sei lá, o Judas e o Black Messiah, Noma de Land, Sound of Metal e The Father
1: são os melhores.
3: Estão tudo no mesmo. Binário, acho que minário também. Pra mim, estão tudo no mesmo nível, assim, sabe?
1: Então só ficou de fora: Promising Alguma, Mank e Chicago 7 Na
3: verdade, eu queria o Promising algum porque eu queria ver o Bull Burner no, no. Ganhando. Do palco. <risos> Mas, né, eu deixaria de fora o Seth Chicago, Mank, e o Promise Young Uno. Mas dos outros, qualquer um que ganhar, vou ficar muito feliz. Mas eu acho que quem deve ganhar, ainda mais pelos contextos sociais, que a gente viveu, viveu lá com o George Floyd ano passado. É George Floyd, né? Sim. Do ano passado
1: Black lives, do Black, Black
3: lives Matter Eu acho que o Judas e da Black Messiah Acho que é o mais importante assim, sabe? Mas em qualquer um dos que eu falei Aqui eu acho que estão todos Muito, muito no mesmo nível assim. São muito diferentes né? Uhum. Apesar de como se fala, todos serem humanos Eles são completamente diferentes Um do outro. Assim. Sim.
2: Pra mim quem vai ganhar é o Nomad Eu queria que vencesse The Father E quem pode ganhar é o Minari
1: Minari eu acho difícil, hein? Eu acho até nesse sentido, o que o João falou do, do Judas, se ele ganhar é um pouco mais representativo. Sim. Ficaria entre Minari e Judas em the Black Messiah, na minha opinião.
3: Minari eu acho que corre muito por fora.
1: Você acha que não? Que não vai... Caramba, eu pensei que ele era um Minari? dos mais. uns mais favoritos aí. Minari não, acho que tá correndo muito fora.
3: Acho que tem. Quem tá correndo muito forte assim é o Judas em Black Messiah. Talvez. O Nomad tá muito forte também. É. O resto é azarão. Talvez em segundo lugar o Mank. Ah,
1: mas se Mank ganhar, tudo que ganha.
3: O artista já ganhou, né? O, o Crash já ganhou. Pode ser qualquer coisa.
1: Eu acho que a direção pode ir pro, pro David Finch, no Mank. Isso ser, eu acho pode que é, é plausível é, pode mesmo. Ser,
3: pode ser, pode Mas pra mim tá muito equilibrado. Nossa, porque ano passado, tipo assim. Todo mundo queria Parasita porque Parasita era muito, era tava muito na frente. Esse ano não sei, tá muito muito equilibrado, sabe? Eu não consigo nem chutar, tá muito difícil chutar.
1: Mas eu gostaria que o Chadwick Boseman ganhasse e o Judas Under Black Messiah ganhasse na mesma premiação, sabe? Seria muito representativo nesse sentido.
2: Vai ser, vai ser enorme de Leno e a Coisal. Acho que difícil tirar agora nessa altura do campeonato. Mas, como tem muitos bons filmes, fica, fica uma pulguinha atrás da orelha. Pode acontecer de ter algum filme que roube a cena dos votantes e assuma isso. Ah, ou pode acontecer o contrário: o Nomad Land vencer, melhor filme, e a Chloe Zal perder em direção ah. e o Fincher vencer, que é o que, é na minha opinião, é o mais assim, tá mais perto da realidade porque o Oscar, ele faz muito isso, mas assim, faz muito mesmo, tipo, dá o filme pra, pro, pro favorito e a direção pro, pro melhor diretor porque o Dave Truncher dirigiu bem esse filme uhum. tem uma boa
3: direção eu também ficaria bem feliz se o, o Thomas Winterberg vocês esse Drunk?
1: ah sim, então. ah sim, ele tá indicado né em outras categorias vocês né? assistiram? Não, 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 eu não
3: Filmaço assim, eu acho que ele também super. Se ele ganhasse, super é, seria melhor direção também.
1: Melhor direção e melhor filme em estrangeiro, né? É. Acho que o estrangeiro ele leva. O
3: estrangeiro leva, provavelmente. É um baita, baita, baita filme. E tem umas, alguma. Uma, principalmente ali o final, o jeito que as coisas acontecem, é, merece. E vale a pena se assistir. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir o, o Druk.
1: Se eu não receber multa eu vou assistir. <risos> Vamos ver até lá. Mas o que eu tenho assim, eu acho que não vai ganhar de jeito nenhum. É Chicago 7 e Promising Young Woman. Não, sem lugar. Eu acho que esses dois não ganham de jeito nenhum. Talvez a, a, a atriz do Promising Young Woman, talvez ela ganhe.
3: É, pode ser. Não, mas a, a, a do da Nomadland merece muito mais. Também acho. Nossa, ela some no, no junto com, com a galera ali. assim é o que ela ela existe junto com essa galera. É impressionante.
1: E é isso. Certo? Certo. Vamos finalizar a premiação. O senhor João, eu agradeço a participação. E o senhor Luiz, eu também agradeço. A
3: sua premiação tá parecendo aqueles...
1: Um banco de praça. De quê? Um banco de praça.
3: Não, parece aquela, sei lá, no... tá tendo no estádio da cidade. Eu penso sei lá um show de... de dança.
1: Uma coisa regional, assim.
3: Um... Tipo um show de dança. <risos> e aí você agradece o vereador Zequinha. Muito obrigado. <risos> O um, um oferecimento do,
2: dos hambúrgueres é, Luizinho
1: Luizinho dos hambúrgueres, patrocinador
2: <risos> Oficial o patrocinador oficial desse episódio é o Luizinho dos hambúrgueres Tem
3: uma pastelaria aqui na cidade chamada Laricão vou fazer uma, uma, vou fazer uma propaganda aí Nosso patrocinador Laricão
1: Boa, Laricão, um abraço É assim que a gente termina, falou gente Um
2: abraço
3: Buberne, O seu Oscar de papel machê vai chegar <risos> Seu Oscar de papel machê vai chegar Semana que vem <risos>
1: Falou! Assistam um Make Rap!
3: Pelo amor de Deus, assistam um Make Rap!